2: Tout à à cette nouvelle édition de Papa en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertiom et aujourd'hui, 147 épisodes pour enfin arriver au vif du sujet, enfin arriver au truc dont on brûle tous d'envie de parler. C'est long, c'est très long d'arriver au sujet qui... Euh, c'est comme les vraies affaires. On est comme, ah, éventuellement, on va faire 146 épisodes. Et au 147e, on parle d'un lézard géant radioactif. Euh, oui, notre épisode spécial sur Godzilla qui s'est fait attendre depuis très longtemps. Me poser la question ce matin dans la douche, parce que oui, j'ai pris une douche ce matin. C'était extraordinaire. Euh, je vous en souhaite toute une. Pourquoi est-ce que Godzilla a une position privilégiée dans l'étude des objets de la culture populaire? Je pense que Autant qu'on qu fait du milage avec les théories cambelliennes du mythe et de, de l'extrapolation euh, avec la culture populaire et la recréation de nouveaux mythes, ainsi de suite. On, on en parle beaucoup de ça. On parle beaucoup de euh, Thousand Faces, toute cette idée-là qu'on peut retracer des mythes populaires contemporains à des origines... Bon, évidemment, l'exemple typique, c'est Flash et son association avec Mercure. Et, etc. Mais je pense qu'avec Godzilla, on se retrouve à avoir une figure qui est totalement unique. Et, et pas totalement unique dans l'idée qu'elle émerge de nulle part et qu'elle n'a pas vraiment de, de similitude d'une place ou d'une autre. Mais je crois que dans le grand panthéon des divinités populaires, il y a d'abord et avant tout, on le sait bien, King Kong. Mais Godzilla a une particularité, somme toute, très, très, très unique, qui vaut la peine d'être célébrée et qui l'est à chaque itération, je dirais, mais qui l'est davantage à chaque génération de films. Parce qu'on sait qu'il y a quatre générations de films de Godzilla. Le plus récent, euh, Shin Godzilla fait partie de la quatrième vague. Je me suis dit que c'était pas nécessairement obligatoire, mais pour les gens qui ne sont pas 100% confiants quand le temps de parler de Godzilla, peut-être que ça ferait du bien d'entendre quelqu'un nous faire un petit, petit topo sur qui est ce, radi ce lézard radioactif. J'ai demandé à euh, Jadia, 7 ans, et Gustave, 5 ans, mes enfants, de m'expliquer brièvement qui est Godzilla. C'est un
0: jardino qui, qui a du du sang qui sort de lui qui te fait en lave et qui est géant qui brise tout la ville ça c'est vrai puis euh, il peut lancer des rayons laser pour détruire les bâtiments il peut lancer du feu puis dans le fait puis dans le dernier film il a détruit toute la ville puis en la fin ils l'ont gelé puis c'est resté une statue. oui
2: je pense que vous n'avez pas besoin de savoir plus que ça. Ça va pense, assez
0: à l'essentiel. C'est <rire> extraordinaire.
2: Je, 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 je travaille à faire de la radio long form, de faire des heures et des heures d'explications de, <rire> quand bon, deux enfants sont capables de le faire en 30 secondes. Donc, merci beaucoup, Jadia, Merci beaucoup, Gustave, de nous avoir aidés. Et je euh, veux remercier les personnes qui sont en studio. Megan, qu'on vient d'entendre. Bonjour.
0: Allô. <rire>
2: Megan, qu'on s'est... On a commencé notre amitié sous le signe de Godzilla. Oui,
0: ça a pas mal commencé avec ça, avec le officiel 2014 et ma présentation sur Godzilla. Merci pour ma première chance de parler en public. Oui. Et, et on <rire> fait retour aujourd'hui à cette, <rire> cette recherche que j'avais faite à l'époque.
2: <rire> Est-ce que tu la réactualises ou tu me la présentes? Parce que bon, les, les trucs de l'Officiel ne sont jamais rendus disponibles, donc...
0: Non, non, c'était secret, mais c'est pas mal la même la même chose que je vais refaire aujourd'hui. Donc, j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de la réactualiser. On pourrait la réactualiser ensemble, c'est sûr, parce que c'est pas mal à, à la base de la présentation. C'était de, de réfléchir à comment le retour de Godzilla réactualise, justement, mm -hmm. la figure à chaque nouvelle production. Donc, on pourrait le faire aujourd'hui avec les films qui me manquaient à l'époque. Donc, le film de Gareth Edward qui était imminent. En 2014, oui. ah. au moment où je l'ai écrit, et euh, le Shin Godzilla que j'ai pas vu malheureusement, mais on pourrait essayer de réfléchir à les différences justement on... entre les productions américaines, japonaises et, et compagnies.
2: Oui, et c'est pour ça qu'on a Boris Nonveillé qui vient nous parler de ça et qui euh, a l'air de taper sur sa sur son micro en signe de. Protestation. Euh, ouais, ah, c'est
3: juste moi qui entends ça.
2: Qui entends toi qui frappe dans le micro Ah ouais, c'est les écouteurs, c'est oh, ouais, ouais, Ok, ok, il ouais. y,
3: y a comme un gros buzz dans mes écouteurs. Mais bonjour.
2: Tu es mon gros buzz.
3: Bonjour. Oh, <rire> ouais,
2: Comment vas-tu, Boris
3: Ça va bien, ça va bien. Euh, je, je me sens un peu comme Van Gogh, j'ai envie de me trancher une oreille en ce moment. Mais... Euh, sinon, <rire> change de temps, C'est cool.
2: Il cool. n'y a personne qui force. Exactement. Et pendant qu'il est en train de faire ça, je présente euh, Maxime Robin qui, lui aussi, il me semble que quand on a commencé à parler de musique, c'était autour de Godzilla. Probablement. <rire> Go Godzilla
1: était une grosse influence.
2: C'est très bien ça. J'aime ça. Euh, pour ton, ton futur speech d'acceptation pour un prix, j'aimerais remercier mes parents, Godzilla <rire> et. Euh, non, ju juste Godzilla. Je
0: n'ai pas besoin de tes tout. parents quand tu es Godzilla. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que pas vrai, je vous ai mes parents. <rire> oui,
2: oui, non, mais j'ai eu... C'est drôle parce que euh, suite à, à cette conversation-là que j'ai eu avec mes enfants ce matin, euh, ils voulaient réécouter Shin Godzilla. Bon, la description qui, en font provient de, de, de Shin Godzilla, notamment avec le sang, notamment avec le... le à la fin, je l'ai, ça devient une statue. Euh, mais... T'sais, je leur ai dit, ils m'ont demandé, on peut-tu réécouter le film? Je suis Ah, ça serait peut-être le fun d'en écouter un autre. Euh, peut-être écouter celui avec Minilla. Oui.
3: <rire>
2: Laurent, bonjour. Bonjour Laurent. Euh, et, et là, dans leur tête, c'est drôle parce que j'ai fait, ah, oh, mais c'est le film de Godzilla avec son garçon. Puis là, ma fille elle a immédiatement fait, ah, oh, puis il y, y a maman là aussi. Puis j'étais comme, non, parce que c'est des lézards qui sont capables de se reproduire sexuellement
0: puis je me suis retrouvé à avoir expliqué ça à mes enfants ce matin. Mais alors ça veut dire que techniquement Godzilla c'est une femme. Moi j'ai toujours cru que c'était le cas. Mais c'était pas pas vraiment très explicite.
3: Selon le film de Roland Emmerich, c'est ouais, il est asexué
0: Ouais mais à ah, des œufs.
3: Ouais, c'est ça elle, mais ça
0: doit être, ça doit faire elle, référence à l'île de lézard parce qu'il y a que oh, des femelles. Ouais c'est ça. Pis.
3: Mais c'est drôle parce qu'il pont des oeufs mais il l'appelle toujours he Ouais. <rire> mais en tout
0: cas. a de fluides Godzilla.
3: Ouais c'est ça.
0: Et l'émission
2: part très, <rire> très, très, très bien. Megan, je te laisse <rire> la parole pour... pour, pour, pour continue, tu l'as. You ah
0: ouais? got it! OK, OK, on va <rire> comme ça. <rire> bon, ben, euh, ben je j'ai un peu par qu'est-ce que j'avais fait comme recherche à l'époque. Donc, l'entreprise, c'était... Quand je t'avais dit que j'allais faire une présentation sur Godzilla au officiel, j'avais un mois pour écouter tout les films de Godzilla. J'ai fait la moitié. Il y en avait à
2: 58 à l'époque. Euh, oh non,
3: 59. Là, tu parles de tous les films de Kaiju de la mais les films de Godzilla, Godzilla, il y en a 29, je pense. Ouais, oh, 29 ouais. maintenant,
0: avec ouais. Shin Godzilla. C'était 28 quand je l'avais faite. Ben Puis non, c'était
2: 27 parce qu'il n'y avait pas le Gareth Edwards. Moi, que ça,
0: il y en a 30 maintenant.
3: Mais le Gareth Edwards ne compte pas ah. dans le mix parce que c'est juste... Dans le 29, on compte juste les films de la Toho.
0: Pas les
2: OK films OK OK donc ni le euh, ni le Emmerich, ni Jamais. le Edwards OK parfait c'est bon c'est très, très bon il faut, faut qu'on aille nous
0: euh... c'est ça la nuance est importante mais on, on, on je me déplacer un peu euh, vers euh, justement l'origine de Godzilla mais on, on sait aussi par l'origine du mot donc euh, Godzilla en, en japonais c'est euh, une, une fusion entre le mot euh, euh, Gorira qui veut dire gorille et euh, euh, Kujira, qui veut dire baleine. Donc, on va déjà avec le gorille euh, ici, qui fait clairement référence à King Kong, donc, qui était sorti, le premier film, en 1933. Godzilla, c'est déjà une figure euh, ambiguë culturellement, parce que c'est vraiment un mix entre la culture japonaise, notamment, donc, toute la métaphore aquatique autour de la baleine et euh, des... Euh, donc, euh, on sait que le Japon est très euh, souvent victime de des catastrophes naturelles, donc des tsunamis, des tremblements de terre et compagnie. Et de l'autre côté, avec le goré, donc, euh, dans, ça s'inscrit totalement dans la, la tradition des euh, Monsters Andalous, là, donc euh, des, des monstres, justement, qu'on qu euh, qu qu relâche en, ouais, en nature. On... Andalous, là, donc, comme, comme le nom le dit. Traduction là. libre. De, ouais, ça. Donc, à, à partir de King Kong. Donc, déjà, Godzilla, c'est une espèce de figure ambiguë, hybride, entre la culture américaine des films de monstres et la culture symbolique, plus précisément de la culture japonaise. Et aussi, Godzilla est né littéralement donc d'une confrontation entre le Japon et les États-Unis, notamment à partir de, des 6 et 9 août 1945, où la bombe nucléaire a été euh, lancée sur le Japon, les deux bombes nucléaires, donc sur euh, Nagasaki et Hiroshima. Euh, Ishiro Honda, notamment, avait visité en 1946... Euh, Hiroshima, il et, et voulait traduire dans le premier film de Godzilla qui est paru en 1954 euh, les, les horreurs qu'il avait vues au lendemain euh, au lendemain un an plus tard, mais c'est quand même les lendemains, parce que c'était encore un massacre, donc les horreurs de la bombe nucléaire et de la guerre. Donc Godzilla, c'est un, un, un enfant né dans une famille dysfonctionnelle, <rire> où les parents <rire> se sont chicanés, puis <rire> c'est ça que ça a donné. On sait que l'origine euh, fictive du monstre, donc c'est un dinosaure qui, à cause des radiations, s'est fait réveiller. Donc il y a un dinosaure qui était congelé dans une île mystérieuse, qui s'est fait réveiller par les radiations, et... A muté aussi, donc c'est pour ça qu'il crache du plasma.
2: C'est vraiment un dinosaure?
0: Oui, bien en fait, c est, c est, ça doit changer d'un film à l'autre, mais hum. en gros, vraiment, ça vient de là.
2: OK, wow, c'est spécial parce que je reprends toujours August quand il dit que c'est un gentil dino, mais c'est vrai.
0: C'était un dinosaure, là c'est comme une nouvelle race euh, mutante de dinosaures. Ouais. C'est comme s'il y avait des dinosaures dans Fallout, ça serait Godzilla. Okay, bon. Notamment, il y a un mode de Godzilla dans Fallout. <rire> c'est bon savoir! Ça fait vraiment peur. — Mais oui, c'est ça. Donc, au départ, en 1954, Godzilla, c'était un film d'horreur. Donc, ça voulait un film qui traduit les horreurs euh, de, de, du nucléaire. Et euh, tout au long de son évolution, la figure de Godzilla va vraiment euh, évoluer en même temps que l la relation entre le Japon et le nucléaire va évoluer. Donc, au début, c'est sûr, on... on j'ai pas les, les chiffres et les dates exactes, là, mais je sais qu'il y avait euh, donc interdit de produire du nucléaire au Japon, puis mmh. avec les années donc ça s'est un peu euh, ça un peu déloussé comme comme politique et le Japon a décidé d'exploiter le nucléaire parce que c'était à son avantage et ça pouvait euh, bénéficier à son évolution économique. Donc on voit que il, y a, il y a, toute la figure de Godzilla évolue en, euh, en main dans la main avec ce genre mm -hmm. de, de... Donc, ça se complexifie. De la même manière que ça, ça évolue avec la relation entre le Japon et les États-Unis. Donc, il y, y a vraiment une, une, une contamination culturelle aussi. On le voit déjà. Le, les États-Unis ont influencé les films de Godzilla, mais inversement, la culture japonaise influence les États-Unis à partir des années, euh, des années 70 plus. Donc, ça part de là, l'origine de Godzilla, euh, donc enfant enfant d'une famille dysfonctionnelle, né d'une confrontation. Euh, donc, à travers les différents films, et on pourrait on pourra comparer aussi euh, <coughs> avec les, euh, les, les films à l'américaine. Mm -hmm. euh, donc, dans les films japonais, Godzilla est au départ un monstre, donc une altérité, quelque chose qui fait peur. Et il devient peu à peu... Donc, euh, s'humanise peu à peu. Donc, il, il, il évolue, mais il vers, justement, une figure plus humanisée. Même, devient un héros, un super-héros, vers, vers les années 90, Non, donc... Euh,
2: — oh Oui, C'est ça. — Et même, tu dis, bon, il est devenu père. — Oui, c'est ça. Ont... Il y a
0: Minnie, là, qui euh... est dans le portrait. Euh, euh, à partir, j'avais noté ici... Euh, donc, euh, ben, mo les... dans Motra versus Godzilla*, donc en 1964, dix ans après le premier film, euh, on voit moins comme un monstre qui veut volontairement détruire la ville, plus comme un monstre maladroit qui détruit malgré lui parce que parce qu'il est, est gros. Puis pas... il n'a pas demandé à naître, Godzilla. Il, 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 il est né à conséquence.
2: C'est comme C'est pas de sa faute. Ouais.
0: <rire> Puis rejeté justement par les par ceux qui l'ont créé malgré eux. Aussi, ouais là. ouais. Donc on on, a, on commence déjà dix ans plus tard à avoir un peu pitié de lui. La même année dans uh, Ghidorah, the Three Alien Monster, euh, Motra convainc Godzilla et Rodan d'arrêter de se battre pour aller sauver la Terre. Donc il commence déjà à à, à pareil comme figure de héros, une figure de sauveur. Mm -hmm. Et, le protecteur de, exactement. De... Exactement. Et ils font le même coup dans Invasion of the Astro Monster, donc encore contre, euh, donc contre Guy donc. Euh, Il faut qu'il s'allient pour sauver la Terre. Justement, dans Minila, il, peut, il peut, changer, Minila peut changer sa taille aussi pour se réduire, devenir ami avec, mm -hmm. avec des humains. Et euh, même dans 1971, dans Godzilla versus Gigan, Godzilla parle. Donc, il s'humanise de plus en plus, on sympathise avec lui.
2: Il parle.
0: Ouais, chose, <rire> la face mais... que
2: tu fais. <rire> je me rappelais tellement pas ouais. de ça.
0: Oui, il danse aussi dans, oui. en 1964, oui. puis après, il parle. Mais...
2: C'est plate qu'on fait de la radio, hein. Tu sais où que je m'en vais avec ça?
0: Je <rire> vais mettre le gif. Oui, oui. ah, très bien. Non, on, pourrait, on pourra publier ça sur la page Facebook. La danse de
2: Godzilla. <rire> que je te rappelle, tu as faite sur scène.
0: C'est toi qui l'avais fait, non? non c'est Simon qui avait dansé sur scène. Ah, c'est pas toi qui l'a fait? fait non. Ah. Oh mon Dieu, non, c'est pas moi qui aurait fait ça. Quelle tristesse. Ah <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, Godzilla devient de plus en plus une figure de sauveur. Et on pourra faire une analogie ici avec Jésus, parce que le... le... <rire> parce que le, 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 le centre de mon analyse, c'était que dans les conditions même de sa naissance, était euh, inscrit... Euh, les conditions de sa mort et de son retour donc il a dit là, même s'il meurt il fait toujours retour et c'est comme sa condition là, maintenant, il, il va toujours revenir et à chaque nouvelle œuvre, il va se réactualiser autant qu'il va réactualiser les problématiques euh, politiques, culturelles euh, et compagnie, qui sont associées donc ici on a le, Donc, dans sa naissance c'était celle de, de la bombe et euh, excusez-moi j'ai envie de lire <rire> mais non. donc euh, dans sa vie on voit que ça, ça se répète, ça recommence et mm -hmm. lorsqu'il meurt c'est rarement, dans les films japonais, c'est rarement festif, donc il y a la musique triste on est triste que Godzilla s'en aille des fois il s'en va vers l'horizon, des fois il disparaît on sait pas trop, mais c'est comme dans les films d'horreur, si on l'a pas vu mort, c'est parce qu'il n'est pas mort là. et on, on attend toujours que Godzilla revienne euh, pour faire une comparaison avec le cinéma d'horreur américain, c'est euh, dans le cinéma d'horreur américain qu'on fait de l'analyse cinématographique. Euh, c'est surtout basé sur les thèses de Robin Hood et euh, j'ai oublié un autre nom, mais... Euh, Frère non, toc Oui, mm -hmm. et toute la compagnie. <rire> et... Euh, c'est ça, donc euh, dans le cinéma d'horreur américain c'est souvent l'individu ou la société qui projette son euh, ce qui est réprimé, donc euh, toutes les angoisses qui sont liées à la société euh, de la société américaine et euh, ce qui est jamais détruit vers un autre, donc vers une altérité à l'extérieur pour redéfinir les limites euh, du soi par rapport à cet autre-là, par rapport au monstre, par rapport à celui qu'il faut détruire. Souvent, dans le cinéma des années 50, on peut voir qu'il y a une modification des « it », des « des them », donc c'est jamais vraiment nommé. La menace est toujours... Euh, et elle est toujours sans visage, sans nom, alors que on voit avec Godzilla, c'est pas c'est pas le cas, on lui donne une identité, on sympathise avec les monstres, donc tout le panthéon de, de Kaiju qui en, qui 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 ont euh, des, des liens avec Godzilla aussi. Et euh, dans la culture euh, japonaise, le moi est toujours en relation avec l'altérité, toujours en, en relation avec l'autre. Donc, c'est difficile de juste projeter à l'extérieur un, un, une altérité, un monstre qu'il faudrait combattre. Donc, de là la relation ambiguë entre les Japonais et leurs monstres qui, mmh. euh, qui sont associés avec eux et aussi dans la culture japonaise, la mort n'est pas, euh, se dirige pas vers une finalité, mais plutôt vers un recommencement. C'est une mort cyclique, donc il euh, y a toujours un éternel retour, euh, un, un dur recyclage, qu'on peut plus dire. Donc euh, ça, ça s'inscrit dans quelque chose de plus gros et ça recommence toujours de là euh, toutes les, euh, les problématiques entourant le nucléaire qui est associé à Godzilla donc c'est jamais totalement résolu euh, quand on compare avec le film de Roland Emmerich donc euh, en 1998 si je me souviens oui, ça. donc euh, on, on voit que la mort de Godzilla est vraiment résolue à l'américaine donc il y a comme le, le, le gros monstre qui s'étend dans toute la splendeur de son CGI sur le pont à New York et euh, donc, euh, il
2: est comme... – Hamburger pour tout le monde.
0: <rire> – Tout le monde est comme, ah, OK, il est mort. Puis là, tout le monde crie, tout le monde est heureux. Il y a la pluie, c'est super dramatique. Et euh, évidemment, le monstre ne fera pas retour comme comme il l'est, donc ça va être pas Godzilla qui va revenir, mais ça va être un retour très très américanisé, donc un retour transmédiatique, si je peux dire mmh. dans la série animée qui va suivre donc qui va justement plus se servir à refaire de l'argent et euh, continuer la franchise au lieu de, 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 de faire un retour au monde symbolique donc, c'est vraiment une réécriture à l'américaine. Lorsque Godzilla meurt, on soulage un peu les, les anxiétés reliées à la culpabilité d'avoir lancé les bombes sur le, donc, ah.
3: le Japon. Et il est tué par des armes conventionnelles ouais. aussi. D'ailleurs, il y a, y, a, y a des acteurs qui vont, de, des Godzilla traditionnels, qui vont dire « Les Américains ne sont pas capables d'imaginer des monstres qui ne peuvent pas se faire tuer par leurs armes. <rire>
0: » C'est excellent <rire>
1: Il y a certains qui diraient que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de film américain de, Kut de Kutukunu. Ah oh, ouais.
0: Ah, Kutulu euh, Ouais, ah, le
1: parce que c'est ah. trop la méchanceté, même. Le okay, ouais. dit ouais. là, c'est la
2: destruction, même. Donc, ça
0: en
3: fait. se prononce Kutunu J'ai jamais ah. su que ça se prononce
0: Kutunu. Ben, en fait, on n'est pas supposé le prononcer. Si ah, ouais. non, je
2: vous demanderais de ne pas le faire en nom, s'il vous plaît.
0: On va le réveiller. Bah, là,
3: là, on l'a déjà dit trop deux fois. fois. Ouais, c'est pas Bill O'Jules. C'est wishes.
0: <rire> mais oui, c'est ça. Mais, je pense que l'affaire avec Toulouse, c'est aussi parce que c'est un monstre irreprésentable. Ouais. C'est un monstre littéraire. Donc on n'est pas supposé être capable de le représenter, mais on essaye pareil de le faire. Fait pis c'est toujours un peu décevant quand ça arrive ouais.
2: hein. pis tout le monde va vouloir aller le voir au cinéma pour s'arracher les yeux puis virer fou Puis là y a pas tant de monde qui va virer fou pis tout pis voir un mauvais une mauvaise cut sur Rotten
3: Tomatoes parce que, que ils vont <rire>
0: faire un film où les gens vont réellement devenir fous Puis là ça va être comme la déchéance de l'humanité. Tout mm. le monde va avoir gagné.
3: Pour Mais je pense que ça va être notre savoir, ça va être Rotten Tomatoes parce qu'il va empêcher tout le monde d'aller voir oh. le film. Parce que Rotten Tomatoes, c'est la hargne des, de, de oui, c'est ça, ça, ça
2: make or break un film assez aisément. Ah
3: oui, 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 tout à fait.
2: Mais c'est là où Godzilla devient plus, euh, et plus agréable ou plus intéressant comme symbole à utiliser parce que cette pulsion de destruction, on l'a tous un peu. Il y a quelque chose de très reconnaissable chez Godzilla de de casser quelque chose puis après ça, faire <rire> « Ah, oh, je m'excuse j'm ». C'est une, une position qui est très... qui est présente chez tout le monde. C'est là où, en introduction, je disais que c'était la divinité qu'on mérite. T'sais, on a tout ce... Bon, on n'est pas tous sages, donc on n'est pas tous des vénérateurs d'Athéna, mais on a toutes, une fois de temps en temps, où on a toutes, une fois dans notre vie, poussé une bibliothèque, puis on la casse en deux, puis en fait... Oh,
0: <rire> mais il y a aussi euh, Susan santa qui, qui parlait justement de la, la catharsis liée à la destruction dans le cinéma d'horreur. C'est très présent dans le cinéma d'horreur euh, américain, mais on dirait qu'avec Godzilla, il y a une ambiguïté qui fait que on, on peut... Euh, on peut euh, sympathiser avec lui aussi, là?
2: Mmh, ben oui, absolument, c'est ça. C'est la reconnaissance.
0: Oui, c'est ça. <rire> voilà. Ok, donc. Euh, ah, c'était okay, ça. Ok, c'était ça. Ben, on, on je. On passe dessus. -tu, sais pas, euh... J'ai rien d'autre à ajouter okay. là-dessus, là.
2: <rire> C'est parce que je te faisais des signes de baseball, je sais comment. Oui, sais mais, sais mais quoi, je ne joue
0: là. pas au baseball. Ah, je ne connais ça, pas là, ces signes-là.
2: <rire> c'était vol le troisième.
0: <rire> <Okay>. mmh, ouais. <rire> Ça va, voilà, bref pour ça
3: bondir ça. sur le, le Godzilla <rire> de Emmerich quand, quand, quand Tristar ont annoncé en 92 qu'ils achetaient les droits euh, les étonnamment les euh, les fans puis les euh, même les membres de l'industrie euh, japonaise euh, qui ont travaillé sur les films-là ils, ils étaient assez enthousiastes euh, il espérait une, une franche et saine compétition. D'ailleurs, ça a l'air, moi, j'ai pas vu les, les films de Godzilla de cette époque-là, mais ça a l'air que ça volait pas très haut.
0: Oui, euh, et... ouais, mais c'est mm. ça, c'était rendu un peu, c'était comme une espèce de déchéance où ce que Godzilla devenait de plus en plus super héroïque, fait que ça perdait un peu de son de son charme initial. Mais il y, a, il y a quelque chose avec le cinéma japonais que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une espèce d'absurdité vraiment exagéré parce qu'il y, y a vraiment le, le clash entre les deux esthétiques, celle de l'esthétique américaine avec la CGI, avec le monstre réaliste et le, les kaijus japonais, parce que c'est plus, ça du plus dans la fantaisie, c'est le gars dans le costume, j'ai amené mon masque aussi aujourd'hui mm -hmm. en Suzio. <rire> et, et justement, l'acteur original qui faisait Godzilla est mort récemment. Mm -hmm, la semaine dernière, ouais.
2: effectivement. C'est vrai qu'on n'a pas souligné ça euh, correctement, mais c'est quand même... Euh, intéressant ce que vous dites par rapport à cet imaginaire-là, parce que autant que les films euh, peut-être perdaient en cote à cette époque-là, il y a plein de récupérations qui s'est fait entre mm. les périodes, entre les moments. Je pense euh, notamment à, à Big Man Japan, qui est comme un film extrêmement étrange, mais qui reprend les codes suite à quelques adaptations suite à, à, à euh, Monster Wars et ainsi de suite qui n'ont pas super gros fonctionné, ben, on donne un espèce de petit revival. Puis, euh, euh, Maxime, toi, tu nous as parlé de l'utilisation de Godzilla dans la musique mm -hmm. en, en faisant cette espèce de, de pont-là. Bon, on peut prendre cette figure-là puis on est capable de l'adapter, c'est ça?
1: Ouais, en fait, euh, ouais, mais ben, je, je commencerai par dire. Euh... Juste no, nommer les, les gens qui ont vraiment échantillonné directement G Godzilla avant de parler des, des gens qui sont vraiment influencés okay. euh,
2: par Godzilla. Fait que tu partais avec Faran euh,
1: avec... Munch? Oui, euh, c'est un bon exemple parce que c'est exactement le thème de Godzilla. Donc, euh, en même temps, c'est devenu un peu un classique euh, du rap. OK. Donc, Faran euh... Munch, euh, Simon Says...
2: Ouais, il est classique, là. On...
1: C'est est ça, on, on le reconnaît. Et en même temps, on le reconnaît c'est exactement le thème de Godzilla. Euh, thème qui a été euh, excusé, mon japonais, qui a été euh, composé comme euh, toute la musique du Godzilla original par Akira Ifukube. Ok. Euh, qui a pas mal fait juste ça de très connu disons, euh, mais c'est quelqu'un qui a composé beaucoup de musique de film en fait euh, donc euh, Simon Says euh, parenthèse sur, euh, sur les paroles, mm -hmm. un, un petit peu euh, misogyne disons, mais bon c'est un autre euh, ouais. débat et peut-être une autre émission ouais, sur ça, euh, sur ça. Euh, en, en fait, ça, ça amène à euh, ce qui est beaucoup plus intéressant, euh, le, le rappeur, euh, j'ai vu sur certaines places euh, britanniques, américaines, je pense qu'on peut dire que c'est un Américain, MF Doom, mm -hmm. qui a plusieurs personnages, a un personnage de, euh, qui s'appelle King Ghidorah, donc Apple et pli différemment, mais c'est clairement King Ghidorah et les, les, euh, les pièces, c'est comme si le monstre rappait. Donc quand il fait du brag, qu'il dit qu'il est le meilleur, mais il dit qu'il peut écraser plus de villes, puis là, pis, des trucs comme ça. Euh, On
2: va l'écouter? Avant de l'écouter, ah,
1: okay. il y a un album de King Ghidorah, mais juste avant ça, il y a tout le, le crew. Donc, c'est tous des rappeurs qui ont des noms des monstres de King Ghidorah. Et ce crew-là s'appelle... Euh, Mon euh Monster Island. Monster Island. Hein? Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mythologie d'une certaine partie de Godzilla, les monstres viennent toutes d'une île. On a appris avec les Simpsons que c'est peut-être plus une, une péninsule qu'une île. <rire> 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 um, donc, c'est pour ça. Et uh, l'abréviation, la, 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 c'est uh, MIC, donc c'est micro. Mm -hmm. donc euh, ça, ça fonctionne bien avec des rappeurs et euh, la moitié de leurs pièces sont produites par MF Doom, donc par King Idora. donc euh, malheureusement euh, MF Doom c'est un peu embrouillé avec euh, les, les gens du crew mais euh, on peut voir euh, en janvier 2003 il a sorti l'album euh, un peu euh, iconique euh, de, de Monster Island euh, qui s'appelle es, Escape from Monster Island, évidemment. Et euh, King Dora euh, a sorti un album qui s'appelle Take Me to Your Leader en juin. Et après 2003, je pense que c'était fini en fait pour, euh, pour lui. Euh, on va aller entendre un extrait de euh, Phaser qui est une pièce de qui une des pièces de Take Me to Your Leader de King Ghidorah. Euh, ça démontre bien euh, sa façon de, de, de faire ces beats finalement, qui échantillonne beaucoup de la musique de Godzilla. Et euh, bon, on n'entendra pas dans l'extrait, mais qui échantillonne beaucoup aussi les passages parlés euh, de plusieurs films. Pas juste d'un film, mais de plusieurs films de, de Godzilla.
2: She had nothing on the reefer, heifer, and I had to offer her a stick of gum. She was as thick as they come in for the strict curriculum, which is only good for my son. When I'm in the hood, raises on tongue. Nowadays, it's amazing raising young. Rule number one, keep your faces on stun.
1: évidemment c'est un peu pour te faire plaisir. Yeah, C'était yeah, la yeah. pièce Phaser avec clairement une référence à Star Trek. Ouais, finir. put on euh, mm. en, en fait, c'est dans ce monde-là. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à la culture populaire à travers tout cet album-là. En fait.
2: Et MF Doom en général. Là. Et
1: euh, cet album-là d'MF Doom est spécial parce qu'il n'est même pas sur toutes les pièces. Oh. Mais les pièces qui ne rapent pas dessus il les produit. Donc, c'est vraiment un album de lui. parce c'est vraiment euh, tous ses amis monstres, finalement. <rire> enfin. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça pour euh, l'échantillonnage. Ceci dit, euh, Godzilla a influencé beaucoup de monde en, en premier, et vous serez content qu'il n'y ait pas d'extrait pour ça. Il euh, y a évidemment le groupe de Death Metal euh, français qui s'appelle Gojira. Oui. Euh, c'est à noter, évidemment. Il y a plein de, 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 de groupes qui, qui représentent la destruction en de, donnant le, le titre de Godzilla. Et euh, Pour ça, peut-être le, 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 le plus agressif que j'irais avec les extraits, on, on peut entendre un extrait de Biotech, qui ce Godzilla de Sibyl euh, qui donne une, une, bonne, une bonne idée entre punk et métal, disons. Avec l'écrit, c'est quand même bien... Euh, c'est une pièce qui est très, euh, très politique, très engagée, très euh, choquée, méchante. Et euh, avec ça, ça donne un ton très comique à la chose et c'est peut-être euh, en, en adéquation avec ce que tu parlais du cinéma japonais. Comme, enfin, pour faire une référence au nouveau film Godzilla, Godzilla est pas tout le temps... Euh, euh,
2: il ben, n'y a pas de moralité eh ben, hein, ou ouais. je sais pas,
1: des ouais, fois... Ça. il mais y, a, y a quelque de... chose, on dirait,
0: qui, qui est devenu... Euh, la figure est devenue plus irré irrévérencieuse, si je peux dire. Donc, on la prend moins au sérieux, mais en même temps, toute la symbolique l'accompagne pareil. C'est ouais. ça.
2: mais ben, Surtout dans Chine, qui, qui a des évolutions. Tu sais, la, la première l'apparition de Godzilla, elle est, est franchement risible dans Shane Godzilla. Elle c est, est caricaturale, elle est humoristique. Pour en même temps,
0: a... la figure est devenue ça. On ne peut plus représenter Godzilla de façon sérieuse comme Ronald and Rick ou Gareth Edwards ont essayé de le faire parce que il y, y a quelque chose de risible. Oui,
2: mais là, il y a des googly eyes, c'est ça que je veux dire. Oui, okay.
0: ouais, ouais, c'est ça. Il y a vraiment des
2: gros yeux qui tournent, puis t'es comme hein, « Ah, ok. » Moi, j'ai eu peur,
3: là, au cinéma, j'étais comme ben, « Ben non, ça va pas être ça. <rire> » ça <rire> ben, <-être> <rire>
0: C'est un, un beau clin d'œil pareil à justement à cette, ben oui. cette ambiguïté-là qui, qui est sous-jacente à la figure. Ben oui, c'est ça, absolument,
2: absolument, absolument. Puis ça l'assume fortement. Oui, ça. Mm -hmm.
1: ce, qui, ce qui amène le, le, le côté kawaii de Godzilla, finalement, mm -hmm. euh, amène <rire> à un artiste de musique électronique euh, qui a sorti un EP euh, en 2013 Moshipe qui. Son EP s'appelle Godzilla Real Center. Je suis pas sûr, Godzilla est addict à quoi, mais on peut <rire> aller entendre euh, un extrait, c'est un petit peu euh, près du dom-step américain, disons. Enfin. Moshipek, il faut savoir que en spectacle est tout dans ses apparitions publiques. Il est tout le temps habillé en dinosaure. Very nice. C'est très mmh. kawaii. <rire> il y a des toutous. Puis tout, là. Fait, il, il y a clairement ce côté-là. Ceci dit, euh, on peut pas parler de musique de Godzilla sans malheureusement parler euh, de l'album du premier film américain. Euh, donc, ça va être mon <rire> Segoï. <'est goût>. Euh, <rire> Je pense que pour bon, nécessairement beaucoup de gens qui connaissent pas euh, Godzilla, ça sonne Pavedi avec Jimmy Page. Mais heureusement, je n'ai pas d'extrait de non, ça. Non, c'est
2: ça, la, la reprise de Cachemire » de euh, de Oui, c'était
1: euh, yeah. quelque chose. Par contre, de beaucoup plus intéressant, quand on analyse sur le même album, il y avait une nouvelle pièce de Rage Against the Machine qui s'appelle euh, No Shelter et dans la pièce euh, ça, ça va être dans, dans l'extrait mm -hmm. tu veux la Rocca Zach oh. dit Godzilla pure thinking filler get your eyes off the real killer ah. clairement sur la soundtrack du film il dit que le film c'est pas bon <rire> enfin euh, on peut écouter <rire> l'extrait
3: Up. Get your
2: Donc, comme quoi, ils n'étaient pas capables, même dans une commande corporative, de se retenir, de dire <rire> ce Blockbuster-là n'est qu'une distraction.
0: Pensez à C'est vrai que le de Machine, il ne pouvait pas le faire.
2: <rire> Surtout que c'est une nouvelle pièce. Ils n'ont pas
1: licencié une vieille pièce. Bon, enfin.
3: C'est très nice.
1: Enfin, là-dessus, euh, on est rendu on est... À ce... malheureusement à ce Gaudi-là. Je pense qu'il faut. Je te pense
3: attends. Donc, si, euh, <rire> si on est, on attend des sommets avec le premier Godzilla et Shin Godzilla, on attend des bas-fonds avec le Godzilla de Ronald Emmerich, qui va quand même prendre <rire> beaucoup d'années à tourner, à produire. Um, puisque Tristan va d'abord approcher James Cameron, Tim Burton, Paul Verhoeven,
0: il euh, était ambitieux. <rire> euh, oui, puis
3: il refuse tout et c'est finalement James DeBond, Bond, celui qui avait fait Speed, qui va s'occuper de la première version du film, qui est beaucoup plus proche des Godzilla originales dans le, dans le storyboard puis dans le design et euh, il demande un budget de 150 millions donc euh, il s'est refusé, il est remercié euh, et à la place il fera Twister, donc finalement c'est peut-être une bonne chose. <rire> Il s'est remplacé par Roland Emmerich qui, de son propre aveu, n'est pas fan de Godzilla. Euh, il dit que il a regardé euh, en après-midi la fin de semaine comme comme on regardait Hercule puis comme on regardait les très mauvais films de western italiens. On allait avec des amis, on riait. Alors pourquoi il accepte Parce que euh, le studio lui laisse le contrôle créatif absolu et il peut faire, il peut en faire ce qu'il veut. Donc euh, il va, il va essayer d'aller vers quelque chose de plus animal. Il va faire des indications. Les principales indications, ça va être qu'il veut quelque chose de rapide. Il veut que la bête soit svelte. Il veut genre une grosse un mâchoire. C'est <rire> ça. Il veut genre eau, Il veut la mâchoire euh, grosse, grosse comme Shere Khan qui lui faisait peur quand il était petit. Et, euh, et donc c'est le plus grand problème de, de, de ce film là c'est qu'on sort le, la force indestructible on sort l'allégorie politique le muscle monstrueux et sublime du roi des monstres celui-ci n'est maintenant qu'un iguan géant et euh, euh, c'est d'ailleurs le design ça servait du design euh, de la bête c'était un iguan alors, euh, Godzilla qui, à la base, dénonce les dérivés néfastes du nucléaire et des essais américains de la bombe H dans le Pacifique. Euh, maintenant, c'est juste... Le nucléaire n'a qu'une fonction explicative. C'est la raison de son ce origine, c'est tout. En fait, c'est pas tout parce que, euh, ajoutez l'insulte à l'injure, Godzilla vient de la Polynésie française maintenant. Donc, ce sont les essais nucléaires de la France qui sont responsables du monstre. Emmerich avant donc son propre type de négationnisme, le négationnisme métaphorique. Le monstre est juste un animal qui cherche à se nourrir, à se reproduire. Il est vulnérable aux attaques des tanks, comme on le disait. Et il doit s'enfuir, il doit esquiver les miss missiles, il doit se cacher sous terre. Ça donne souvent des, des scènes de, de poursuite d'un New York assez absurde, Godzilla qui poursuivi par des hélicoptères, Godzilla poursuivi par des tanks, Godzilla poursuivant un taxi pendant 10 minutes. Et Emmerich est d'ailleurs visiblement assez fier de ce concept, parce que dans ses films suivants, les protagonistes vont fuir en voiture, le réchauffement climatique et la fin du monde maillette. Euh, le reste c'est pas mal juste euh, du copier-coller des scènes de Jurassic Park avec euh, de l'humour de bas étage des scènes de T-Rex des scènes de Verociraptor vé remplacées par des bébés Godzilla qui sont comme, finalement, des pires que Minila. Okay, moi, je suis pas fan train de Minila.
2: Mais... Ben, c'était des, des reuse de Vélociraptons, si je me rappelle bien. Mm
3: -hmm. euh, ben, ça, je sais pas. C'est pas le même design, là. Les, les, les bites sont un peu... Euh... Ben, probablement que les machines sont similaires. Ah, donc, OK. Mais les bites
0: sont vraiment très, très, très semblables à des Vélociraptons. Ouais,
3: euh, ouais, dans leur mouvement, puis dans leur euh, forme, mais pas dans la face, puis dans... Ah, euh, oh, oui, mais c'est ça. Ils les... sont plus laids, Ils sont, mais... ouais. ils sont plus... <rire> les plus laids,
0: mais... Les Vélociraptons plus laids. Ah, suis pas gentil,
2: <rire> borré, suis pas gentil
0: pas très beau, là Non, mais pour en vrai, de...
3: c'est terrible, là, ce design-là. Il, il ressemble à rien, Godzilla. <rire> c est, c est, c est, tu le vois pour la première fois, puis le dévoilement, j'en parlais tout à l'heure, mais le dévoilement, c'est quelque chose de très, très important dans les films de Godzilla. Puis là, on le voit, après 45 minutes, on le voit sous toutes ses formes, là. on le voit euh, de proche, de loin, euh, fait que finalement, il n'y a plus rien d'autre à explorer que le super scénario. Euh, donc les blagues ethniques euh, les jokes Jean Reno est tellement français qu'il euh, comprend pas pourquoi il donne des beignes plutôt que des croissants pourquoi le café est mauvais parce que les français <rire> détestent le café américain hey, c'est drôle le personnage de Mathieu Broderick euh, dont le nom est mal prononcé au moins huit fois dans le film parce qu'il y a un nom grec puis les noms grecs c'est tellement drôle on pourrait faire un jeu à boire avec ça
0: je te mets au défi on t'offrait pas la fin jusqu'à la fin je pense
3: non on t'offrait pas <rire> et, euh, et Aymeric transforme même deux critiques qui n'ont pas aimé euh, Independent Day et Stargate euh, en personnages. donc le maire Ebert et son assistant Jean euh, référence évidemment à George Ebert et Gene Siskel euh, qui oh. se chicanent sans arrêt euh, comme des mauvaises parodies de Laurel et Hardy et comme si les noms n'étaient pas assez subtils le slogan électoral du maire Ebert est « Thumbs up for New York » Wow Puis à la fin à la fin euh, il va vouloir euh, il va vouloir utiliser toute l'histoire pour dire « C'est le maire qui a tué Godzilla » et puis donc évidemment euh, quelqu'un qui essaie de s'approprier le travail d'un autre pour sa propre gloire ce qu'il fait un critique c'est pas moi qui dis ça mais <rire> euh, et, et son, son, son assistant va dire « Tu sais ce que je pense de toi ?» puis il lui fait un, un pouce là « baissé. C'est euh, <rire> si ce qu'elle va être bon, bon, bon joueur, il va dire Il aurait quand même pu nous faire bouffer par, par, euh, Ou nous faire écrapoutir Par des, par des bêtes tant qu'à nous mettre dans le film Enfin Le film fait quand même de l'argent au box-office Mais pas autant qu'on le pensait Donc, Mais c'est surtout la réception critique Qui va être désastreuse La réaction des fans Le critique Richard Poussateri va inventer L'acronyme Gino, Godzilla Et Name Only qui sera ensuite repris par de nombreux fans du Roi des Monstres. Et. Euh...
0: Je trouve ça drôle parce qu'il y a un film qui est, qui est paru un peu après, un film japonais de Godzilla, où il y a tous les Godzilla, donc Mecha Godzilla, Godzilla, et il y a le Godzilla américain aussi dedans, puis il rit un peu de ça aussi. Oui, et en fait,
3: c'est intéressant <rire> parce que euh, Tristar va perdre les droits. Ils vont pas renouveler les droits. Ils vont arrêter de payer pour la licence. La Toho va récupérer le droit du Godzilla américain et ils vont changer son nom. Il va s'appeler Zilla. Et euh, c'est sous ce nom-là qu'il va le mettre dans le film Final Wars, ah, ça, oui. qui va être la fin de la, de la dernière série de Godzilla avant de le rebooter avec euh, Shin Godzilla. Et, euh, et d'ailleurs, même avant le film d'avant, Godzilla, Mantra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack, va ben, insinuer que les États-Unis sont fait attaquer par un monstre qu'ils ont pris par erreur pour Godzilla.
2: Voyons, <rire> ouais, ils l'ont intégré, puis en plus, ils... Euh... Zilla, il démolit en très, très, très peu de temps.
3: Oui, well, dans, dans Final Wars, ouais. oui. Puis, euh, puis euh, euh, Lato va annoncer que euh, ils vont copyrighter le monstre sous ce nom-là. Ils vont annoncer que euh, toutes les représentations du monstre et les euh, les euh, produits dérivés vont être sous ce nom-là. Donc, euh, c'est bien sûr distinguer Godzilla mm -hmm. de, de Zilla. Euh, disant qu'à toute fin pratique, Godzilla, 98 et Zilla sont des synonymes. Et évidemment, l'idée aussi, c'est de préciser que, Godzilla, que le Godzilla américain, c'est le Godzilla sans le God. Mm
2: -hmm. Oui, très important à mentionner. Merci de l'avoir fait.
3: Et, et la voiture ne s'arrête pas là, puisque... Euh... <rire> <rire> puisque, comme on le disait tout à l'heure, euh, c'est Legendary qui achète les droits en 2010 pour l'adaptation américaine, ce qui nous a donné le Godzilla de Garth Edwards et euh, le film décide d'aller dans une autre direction assez assez euh, particulière c'est-à-dire de montrer Godzilla le moins possible je sais pas si vous l'avez si vu
0: oui oui, j'avais vu aussi est-ce que tu avais aimé ça? ben euh, c'était bon oui <rire> mais il y a, y, a, y a quelque chose j'ai pas apprécié le film en tant que tel mais j'ai aimé le euh, le fait que ce soit pas un film à propos d'humains, mais à propos de monstres qui, qui rejoint un peu les, les, les Godzilla plus classiques, donc l'histoire des humains on s'en fout, et c'est pour ça que le film a eu des mauvaises critiques, parce que l'histoire des humains, on s'en fout.
3: Puis ils prennent quand même beaucoup de place, ouais. parce que l'idée finalement c'est euh, de, de pas montrer Godzilla, et quand on le montre pas, ben on montre les humains, puis c'est comme un peu le, la faiblesse du film mais... Euh... Les gens
2: auraient dû le savoir, parce que c'est exactement ce qu'elle a fait avec son film d'avant, montre c'était ouais. la même affaire. C'est pour ça que j'ai pas vu cette version-là parce que je m'attendais au même piège. Merci de me l'avoir confirmé. Drop, va.
3: Bon, ok. Bon, okay. ben, on va animer le reste. Mais euh, moi, je, je trouve ça quand même intéressant comme direction parce que ben, on, on trouve des, des, des vidéos YouTube qui éditent toutes les apparitions de Godzilla dans le film, mais ça varie entre 8 et 11 minutes. C'est un grand débat sur Reddit. C'est quoi la vraie longueur de toute de, 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 la, la longueur de la représentation de Godzilla? dans le film euh, mais euh, on oublie que Alien ouais, était dans chose. le film 4 minutes euh, le, le requin de jazz 5 minutes et je comprends la frustration euh, mais vu de même moi, j'aime ça parce que finalement, ça devient une espèce de réflexion sur cette manœuvre technique-là. Gareth Edwards joue mm -hmm. beaucoup sur les nerfs du spectateur. On va continuellement cacher des scènes de bataille. Ça va commencer, puis on va tourner la caméra, on va comme la bloquer avec un, un obstacle.
0: Il y a beaucoup de brume aussi, de poussière. Là. Oui, la,
3: mm -hmm. la, la scène principale de la bataille ouais. à la fin, quand finalement ça arrive, se déroule de nuit aussi. fait ouais. qu'on voit pas aussi bien. Euh, aussi, il y a des moments où on voit euh, des personnages qui écoutent les, les nouvelles, puis ils voient des bottes de combat, puis c'est caché par des têtes. Et, et puis tout ça, c'est aussi euh, annoncé un peu dans le générique du début, où, on va, euh, où, le, où ça, ça va être un peu comme une espèce de euh, des, projections, euh, des projections vidéo un peu... Euh, qui vont être bloqués des fois par des, par des têtes euh, par des silhouettes il va y avoir aussi euh, les, les noms qui vont être effacés au fur et à mesure comme si c'était confidentiel et moi j'aime me faire titiller au cinéma donc j'ai apprécié la manœuvre je peux comprendre la frustration mais on a tellement insisté sur cette mécanique que, euh, à mon sens, ça devient un hommage pour pas dire une adaptation mm -hmm. de la technique du dévoilement du monstre.
0: Je pense que ça joue aussi avec les attentes des gens parce que dans le cinéma occidental, on s'attend à aller voir des histoires et des humains. Fait que c'est ça, les gens ils étaient comme un peu on disait qu'on oubliait la partie monstre du film, puis c'est ça qui a fait que oui, oh, le scénario avec les humains est vraiment mal écrit. C'est ce qui ça. Je comprends que si on focus plus sur cette partie du film, c'est vraiment mauvais. Moi, j'avais beaucoup aimé le, euh, la puissance du monstre, puis le fait qu'on le voit pas beaucoup, mais qu'on le, qu le ressente. Ça, moi, j'avais vu comme deux fois au cinéma, parce que tout le monde voulait aller le voir avec moi. « On va aller voir Godzilla, viens avec nous, amène ton masque. <rire> » Puis euh, à chaque fois, c'est ça, le, le son vraiment fort dans les salles de cinéma, ça faisait que ça faisait une, une expérience cinématographique, moins que qu'une un, qualité de scénario, par exemple. Mm -hmm.
3: Ouais, c'est ça. Puis ça donne quand même quelque chose. J'ai l'impression que c'est quand même un film qui apporte quelque chose de nouveau. C'est quand même... c'est un petit plus. Euh, et à mon sens, c'est quand même une adaptation américaine qui rachète euh, l'abomination d'Emeric.
0: Oui, quand
3: même. Mais c'est pas le meilleur Godzilla qu'on ait vu, mais. Euh, c'est ouais. moins pire. C'est ça. C'est un peu ça que j'avais à dire sur les, <rire> amé sur, sur les adaptations américaines.
2: <rire> ah, c'est drôle. Mais c'est.
3: <rire> ouais, j'aurais peut-être dû euh, un peu plus habilement. Ouais. C'est
2: comme ça qu'on qu on, on, on apprend. Tout ça, c'est du work in progress. Ouais. C'est tellement pas un problème. Mais en même temps si on prend, parce que, bon, on le sait, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Shin Godzilla, c'est vraiment un long, long, long travail. Les deux créateurs qui venaient, Néant Genesis Evangelion, se sont fait offrir le projet immédiatement après avoir terminé la série. Un des deux était en profonde dépression, a décidé de refuser de retarder le projet après sept ans pour être capable de le compléter. Quand, suite aux commentaires et quand on vous écoute parler, on se rend compte que chaque phase, chaque génération, chaque vague de production de Godzilla et ses influences, avec toi, Maxime, sont primordiales à euh, l'arrivée de Shin Godzilla, le dernier film. Toutes les pièces, c'est un peu comme en, parce que, bon, euh, Megan n'a pas vu, mais on en parlait euh, avant d'arriver en ondes. Tu sais, je disais, il n'y a, a rien qu'on peut spoiler à propos de Shin Godzilla parce que ce n'est pas un film qui surprend c'est exactement un Godzilla. C'est vraiment le film, c'est la thèse de Godzilla. Tout est présent pour faire un film exceptionnel, puis c'est essentiellement comme si, en tant qu'auditeur, tu t'es en train d'écouter un film produit par des gens qui ont pris le meilleur de tout, puis qui ont dit « si on prend les forces de tout ce qui est venu avant nous », et qu'on les met en un film, ça ne se pilera pas sur les pieds. Ça va juste faire une très belle trame complète. Et il l'a parfaitement. Il, il, parce que ces deux personnes l'ont parfaitement bien fait. Es tu es ouais. en train de
3: nous faire un Spectre avec Shin Godzilla C'était tout prévu depuis le début. <rire>
2: non, pas du tout. C'est <rire> ce que. <rire> je... Ouais, non, j'ai pas vu Spectre. <rire> euh, pas un gros fan de bande. Bon, euh, tout ça pour dire, c'est qu'on on arrive à un niveau. De perfection avec Shin Godzilla, à la fois avec la créature, mais aussi avec le genre cinématographique du film de monstre.
0: Mais il y, y a quelque chose aussi que c'est pas, c'est pas anodin puis c'est pas paradoxal que ce soit un film comme ça qui soit paru. C'est l'année dernière qui est paru euh, ouais. Shin Godzilla, ouais, mm -hmm. c'est ça. Parce que ça s'inscrit totalement dans la tendance de recyclage culturel qu'on vit en ce moment et que tu décrives Shin Godzilla comme justement un film de recyclage et de réutilisation de toutes les tropes qui ont super bien marché dans les anciens films. C'est juste très conséquent. — Oui, c'est Oui,
2: absolument. c'est vraiment comme un, 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 un... En même temps, ça devient l'objet ultime. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas un remake. Ce n'est pas, pas une réactualisation. C'est un film qui... Parce que, bon, Godzilla, chaque génération de films reviennent à la situation initiale. Là, on revient à la situation initiale et le truc qui est absolument... Euh, brillant de la part des, euh, de, de Kiano et euh, Shinji Hijuki, Hijushi, c'est d'avoir repensé le personnage avec son passé, mais comme s'il émergeait dans notre situation politique actuelle. Mmh, c'est très, très, très ouais. difficile de ne pas euh, lire euh, euh, Fukushima dans oui. le film. Mmh. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. C'est que, comme tu disais dans, ton, dans ta présentation, ça sort, Godzilla, prendre l'importance parce que c'est une façon d'aborder la part de la bombe et de, de, de mettre, d'incorporer, littéralement, de mettre un corps autour des, des, de la catastrophe qu'ils ont vécu. Puis là, on en voit un autre Godzilla qui est en train une fois de plus d'incorporer un autre oui. désastre.
0: Mais c'est la définition de réactualisation. C'est une remise en contexte, tout simplement. Oui. Puis c'est ça chaque, chaque film, même si on écoutait le film de 1954 aujourd'hui, avec euh, avec notre connaissance des événements plus récents, de ce qui touche le nucléaire, le Japon, les nouvelles technologies et compagnie, on mmh. peut juste rajouter du sens par-dessus ça, c'est ça aussi. Donc euh, oui, définitivement, mais c'est ça, c'est juste conséquent que Shin Godzilla soit rendu là aujourd'hui et puis euh, chaque Godzilla revient à. à il va toujours revenir et à chaque fois qu'il va revenir, il va euh, transporter avec lui du bagage symbolique.
1: Mm
2: -hmm. Exactement. C'est pour ça que c'est le le, le le, dieu à la fois de la destruction, le dieu de la colère, le dieu du nucléaire, cette, ce, 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 ce lézard radioactif que l'on mérite. J'aime beaucoup dire que le dieu qu'on mérite, je pense que je l'ai répété quatre fois. Euh, mais oui, c'est très bien dit. C'est Effectivement, l'idée la, la, reste pérenne parce qu'elle est capable de s'adapter il et, et, a du là, n'a pas vraiment besoin de changer énormément pour encore être actuel, puis encore être un commentaire, puis encore être un, un cas de figure extrêmement percutant. Percutant, tout,
0: tout petit. Voilà, tout est dit. Tout? Oui. Boris, est que tout
2: est dit?
3: Tout. tout.
0: Tout. Au
2: moins quatre fois. Ouais, j'avoue. <rire> euh, je vous remercie énormément euh, Megan, Boris et Maxime d'avoir participé à cette émission. Je veux aussi euh, remercier les auditeurs et je veux remercier Chiro Saguitu pour ceci.